1: Ik denk wel dat er maatregelen moeten worden genomen, eh, Orno. Bijvoorbeeld eh, als je kijkt naar eh, advocatenkantoren die vijf leden van één eh, criminele organisatie bijstaan. Dat is natuurlijk, dan komt je onafhankelijkheid wel heel erg in het geding. Hè. Je kent niet wat de onderlinge verhoudingen tussen die mensen zijn. Of ze bepaalde opdrachten hebben gekregen van de leider van zo'n organisatie.
0: Welkom bij Crime de la Crime, de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Heesen, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Nou heren, we gaan het vandaag hebben over de advocaat onder druk. Uh, een thema dat uh, in Nederland meer dan ooit speelt, uh, eigenlijk sinds de start van het Marengro-proces. Het grootste proces dat Nederland ooit gezien heeft, toch? Dat kan je wel Jazeker, zo noemen. Jazeker, ja. En daar is het eigenlijk, een, het is niet een nieuw fenomeen, maar wel dat het zo uh, actueel is dat, dat advocaten binnen een proces op allerlei manieren onder druk uh, komen te staan. Daar weten jullie helaas ook alles van, onder druk staan, alleen komt bij jullie die druk van buitenaf. Maar wat is die uh, als je als advocaat onder druk komt te staan door je eigen cliënt?
2: Ja, nou dan moet je daar zo snel mogelijk onderuit, dat, dat lijkt me duidelijk. Uh, als jouw cliënt dingen van jou vraagt die jij niet wil doen of waarvan jij voelt als advocaat, ah, dat is niet goed, dan moet, je, dan moet je weg. Dan moet je zorgen dat je daar wegkomt. Ga je met de deken praten of je gaat eh, met, met, met een vertrouwensadvocaat praten, weet ik veel, maar je moet zorgen dat je wegkomt. Ja. ja,
1: dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, ja. Ono. Want als het een hele zware bedreiging wordt. Het is soms zo. Ik, ik, toen ik uh, net met Marengo was begonnen, jij was er toen ook uh, al, al bij, ben ik wel uh, geschrokken, toen er op een gegeven moment kwam er een procesverbaal van het Openbaar Ministerie waarin dan de beschuldiging werd geuit tegen een groot aantal advocaten... dat ze zouden hebben gelekt tijdens de beperkingen. Hè? Mm -hmm. Dus als je eigenlijk niets naar buiten mag brengen... en ook niets naar die uh, uh, verdachte van buiten toe mag gaan. En daar schrok ik enorm van. En toen dacht ik later van ja, dat bleef eigenlijk heel weinig van, uh, van over. Hè? Ja, maar oh, dat... je, moet,
2: je moet niet, niet vergeten, er bleef, bleef bijna niets van nee. over. Maar je moet ook niet vergeten... Het ging niet om berichten van advocaten toen. Hè. Het ging natuurlijk alleen maar om ja. berichten van de mensen om de advocaten heen. En om de cliënten heen. Ja. Vooral om de cliënten heen. Om de verdachten heen dus. Die aan het praten waren over wat ze met hun advocaat bespraken. Welke informatie ze zouden willen hebben. Maar... Laat jij, die, advocaat, laat, jij die advo,
1: laat jij die advo even dit of dat uh, ja, doen. Ja. En dan, dan moet natuurlijk niet worden aangenomen... dat uh, zo'n advocaat zich op die manier onder druk uh, laat uh, zetten. Maar ja, als je dat, de mensen die dat hebben gelezen in de media bijvoorbeeld... die zullen wel weer een beeld hebben gekregen van... Uh, kijk eens in die advocatuur dat ze van alles en nog wat uh, lekken. Maar uh, de druk zelf, het is natuurlijk makkelijk gezegd... het is natuurlijk moeilijker om er weerstand aan te bieden... als het hele ernstige uh, druk is bijvoorbeeld je zou van binnenuit hè, door je cliënt bedreigd worden hè, dat, uh, of gestolkt dat is natuurlijk uh, ja. lastig en dan moet je wel inderdaad heel snel een beslissing nemen ja. om uh, afscheid te nemen van diegene ja. kijk je
2: kunt, je kunt er natuurlijk altijd nog zo, zo zou ik het tenminste doen hè, denk ik, ik denk dat ik dan in ieder geval een keer met die cliënt zou gaan praten zeg, Jongen, hou daarmee op, stop daarmee, zeg nu tegen mij dat je dat allemaal niet gaat doen en dat, dat je daarmee ophoudt dan kunnen wij door, maar Anders, uh, dan, dan ga ik ermee stoppen. en Dan ga je gewoon naar de deken, ga je praten hoe, hoe, hoe je eruit kunt. En dan is er ook geen sprake meer van dat jij nog uh, adequate rechtsbijstand kunt verlenen op zo'n moment. Natuurlijk, als je zelf onder druk
1: staat, hè? Ja. Ja, En als je dat dan hebt gedaan, het is ook goed om dat dan als advocaat schriftelijk te doen. Hè, want wie schrijft, die blijft. Dus het is altijd wel belangrijk om een, een goed dossier ook dan aan te leggen. Maar als dat dan gebeurt, ik heb wel meegemaakt dat diegene dan doorging zelfs daarna nog. Hè, en, en dat dat ook uiteindelijk, uh, heb ik toen aan de deken gevraagd of ik aangifte tegen diegene mocht doen. Omdat ook uh, ja, uh, als mijn uh, vriendin uh, ja. uh, opeens uh, s'nachts aankwam, dat die daar dan weer uh, stond. Ja, maar, uh, maar dan, dan praat
2: je doen. echt over... Een bedreiging. Hè? Dus, ja. dus dat, dat jij dan als advocaat bedreigd wordt door, ja. door jouw cliënt. Nou, maar dus dat het druk, is... dat ging
1: om druk, hè? Onno, ja. dus hij, 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 hij wilde iets van mij. Hè? Dus, ja, oké. Okay. Dus hij wilde ja, dat druk. jij iets deed. Ja.
0: druk gaat ja. meestal gepaard dan uh, uh, met bedreiging uh, tot iets, toch? Neem ik aan.
2: Ja, in, 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 in de meeste gevallen waarin je praat over uh, cliënten die niet volledig uh, ontrekeningsvatbaar zijn, hè? want dan kan het overal vandaan komen, gaat het meestal om dat ze iets van je willen. Ja. ja.
1: ja. Maar in Marengo, natuurlijk, Ono is het ook wel. Uh, ja, zijn, is er eigenlijk veel uh, aandacht gekomen voor deze kwestie. Omdat ja. je natuurlijk ook kreeg op een gegeven moment de situatie. Yousef Tachi, de, de neef. Ja. Uh, ...van de hoofdverdachte. Uh, dat was wel een aparte procedure. Hè. Dat zat niet in Marengo zelf... ...maar had natuurlijk te maken met de hoofdverdachte. Nou, daar is ook een hele discussie geweest van... ...ja, is dat nou onder druk gebeurd... ...dat hij als boodschappenjongen functioneerde? Hè, of is dat uh, om een andere reden geweest? En daarna hebben we natuurlijk... ...en hij is dan ja. veroordeeld... Hè, ...tot vijf en half jaar gevangenisstraf... Um, en daarna hebben we natuurlijk de situatie gehad dat uh, meester Ines Weski uh, werd uh, aangehouden. Uh, en uh, eerst in bewaring en, en daarna uh, is gesteld voor 14 dagen en daarna nog 30 dagen. Ja, waar, ja, waar, nog wordt ze dan precies, waar wordt nee.
0: zij precies van beschuldigd eigenlijk?
2: Heel kort gezegd van het overbrengen van informatie vanuit het uh, crimineel samenwerkingsverband van haar cliënt naar derden. Dat is eigenlijk heel kort gezegd wat je uit de pers begrijpt, waar zij van verdacht wordt. Ja. Maar laten we wel wezen, we hebben daar op dit moment... nog geen spat bewijs van gezien, hè? helemaal niets.
0: Nee, klopt. Maar het OM heeft wel ook gezegd... dat dat uh, dat, het dan onder, dat, dat, onder druk, dat die situatie onder druk is besta uh, zou zijn ontstaan bij haar, toch? Dat die, uh... ik,
2: ik weet niet of het OM dat zo bevestigd heeft. Uh, ik, ik heb het wel gelezen dat het gezegd werd. Ja. Maar ik, ik heb dat meer in de, in de vorm van, van, van speculatie... van we weten eigenlijk niet wat er is. Dus het zou ook wel eens onder druk gebeurd kunnen zijn. Nou ja, dat zal, dat zal moeten blijken, denk nou ja, ik. Ja,
1: er wordt heel veel gespeculeerd ja. natuurlijk. Omdat het uh, de grootste zaak van... Nederland is over het algemeen, zie je toch wel, vind ik, dat over de jaren heen er weinig te doen was om advocaten die bijvoorbeeld onder druk zijn overgegaan tot datgene te doen voor een verdachte wat hij wil. Oh, ja, ik ken heel ik, ik weinig zou zaken. ik
2: zou ik zou niet zo gauw een voorbeeld weten van 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 een andere advocaat wie dat die dat is overkomen, maar. Ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt, maar ik kan me ook voorstellen, Peter, dat als, als zoiets gebeurt en zo'n advocaat onder druk staat, dat hij heel terughoudend zal zijn om daarmee naar buiten te komen. Uh, hij kent de consequenties niet, misschien schaamt hij zich er wel voor, van ja, jezus, wat ben ik een slappeling dat ik uh, me, me dit laat zeggen of laat doen of, of wat dan maar ook, maar... Ik denk dus dat er, dat er misschien wel veel meer gevallen zijn, maar dat we die gewoon niet kennen.
0: Ja, want de uh, spagaat voor, um, uh, voor een advocaat is dat je uh, nou ja, natuurlijk niet je eigen cliënt wil afvallen of verraden. Um, en tegelijkertijd moet je uh, ethisch uh, kunnen blijven en, en legaal kunnen blijven handelen.
2: Nou ja, je, je, moet, je moet je onafhankelijkheid kunnen bewaren. Je moet, je moet zorgen dat je professioneel niet onder druk komt te staan natuurlijk. En dat jouw beslissingen als advocaat, als procesadvocaat die je neemt voor jouw cliënt of samen met jouw cliënt, dat die niet beïnvloed worden door enige druk die jij voelt ongewenste druk.
1: En het is natuurlijk ook niet zoals in de film, Charlene. Het is niet dat het in één keer gebeurt. Zo van als je nu dit niet doet, hè, dan uh, krijg je een kogel door je hoofd. Hè, het is over het algemeen juist een proces dat heel langzaam gaat aan het begin. Want waar uh, criminelen uh, verdachten uh, goed in zijn, dat is om uh, iets te zoeken dat ze over een ander kunnen houden. Hè? Mm -hmm. Dus om altijd een, een, een puntje te vinden, te een drukmiddel ja. te vinden en dat ook uit te bouwen. Dus je kunt ook zeggen dat het voor advocaten ...advocaten soms wel belangrijk is dat zij zich daar ook tegen wapenen... ...en dat ze daarover kunnen praten met bijvoorbeeld hun collega. En ja. ook in die zin zijn de voorstellen van ja. de orde van advocaten... Ja. Ja. Uh, ja. Om, ...om ervoor te zorgen dat er een soort vertrouwenspersoon komt... ...vind ik een ja, hele goede dat, zaak. Dat
2: waren, dat, ik vond dat ook hele zinnige voorstellen. ik hoor dan Als ik dat dan zeg, dan hoor ik wel mensen zeggen... ...ja, wat moet je daar nou mee? Maar ik denk dat dat juist in die voorfase als een advocaat... Uh, onder druk komt te staan. En hij, hij onderkent dat, hij, hij voelt dat. Uh, van, ja, er wordt iets van mij gevraagd wat ik niet wil of mag doen. Dat hij dan kan praten met een vertrouwensadvocaat. En dat je dan er ook van op aan kunt dat die informatie daar blijft. En uh, dat je niet meteen naar de deken hoeft te gaan. Want daar hebben advocaten toch wel uh, nog enige schroom voor. Om, om dan meteen naar de deken te gaan. Want dat voelt een beetje ja. als klikken. Nou, niet... niet, niet, niet eens als klikken, maar wel dat je denkt van ja, misschien heb ik al wat verkeerd gedaan. Krijg ik dadelijk ook nog eens een keer een waarschuwing of ja. een sanctie. Ja. En met zo'n vertrouwensadvocaat hoeft dat niet. Die zou de zaak dan weer anoniem aan de deken kunnen voorleggen. En uh, dat weer aan jou kunnen terugkoppelen als, uh, als advocaat onder druk, zal ik maar zeggen.
1: En toen, kijk, dat is ook wel belangrijk om, om, om dat... Te realiseren op het moment dat bijvoorbeeld de orde uh, ines Wesky schorste, wat helemaal niet te maken had met het feit of het nou duidelijk was dat ze wel of niet iets fout had gedaan. Nee. Nee. Maar gewoon op het moment dat je vastkomt te zitten als advocaat, ja. uh, Dan word je wordt zo'n ja, zo ja. maatregel uh, genomen. Maar toen was het toch ook wel uh, belangrijk om je uh, te realiseren dat heel Nederland begon te praten over van, uh, ja, uh, zou ze soms onder druk gezet zijn? En dat vond ik wel bijzonder gespeculeerd. wat natuurlijk los van welke verdachte dan ook, meteen weer een, een, een heel slecht beeld van iemand uh, neerzet. Want waarom uh, zou het zo zijn dat zij onder druk is gezet per definitie, omdat de verdachte wie dan ook is. Je zag ook dat mensen dachten dat er geen nieuwe advocaten hm. zouden komen. Nou, we hadden er uh, uh, vrij snel drie uh, nieuwe advocaten. Zijn. Zijn. Ook, Zijn. ook wel goed. Vier? Nee, nee, ik zeg oh, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Oké, okay. ja. nou uh, ook, wel, uh, ook wel goed dat dat zo is gebeurd. Want dat wilde de, uh, de in ieder geval het, uh, zeg maar het ministerie van Justitie en het OM wilden dat ook. He. die kwamen ook ja. met zo'n voorstel van: Ja, uh, zorg ervoor dat er altijd twee advocaten zijn. Maar ja, ik weet niet, wie jij ervan vindt. Nou, maar ik, dat ik gaat iets, niet werken. Uh,
2: nee, maar nee, dat gaat, dat gaat niet werken. Je bedoelt dat vier ogen principe dat er ja, altijd ja. een advocaat mee moet gaan ja. kijken. Nee, dat is natuurlijk volstrekt onzinnig idee. Eén, je zou dan niet meer vertrouwelijk met je cliënt kunnen praten, want uh, maak hem maar eens duidelijk dat die advocaat die mee staat te kijken en te luisteren, dat die uh, niks gaat zeggen, dat die ook vertrouwelijk uh, dat zal behandelen. En twee, welke advocaat krijgen dan zo gek om met jou mee te gaan uh, naar de PI? Wie, wie gaat dat betalen? Wie... Dus volstrekt onzinnig maar even, idee. Maar even
0: terug naar het, de aanname dat uh, Ines dan onder mocht, het ge, mocht er, er dingen zijn gebeurd die niet uh, door de Belgronden, dat dat onder druk is gebeurd. Ik denk dat dat ja, voor iedereen zal, be zal bedenken dat dat... Uh, als ze al over de scheeps gaan, dat dat onder druk is. En niet omdat ze opeens een, een tweede carrière als, uh, als drugsdealer ambieert.
1: Nou, dat weten we allemaal niet. Maar één ding wat we wel weten, als je in het verleden kijkt... dan zie je dus niet uh, veel zaken. Zo. Ik ken er in ieder geval zelf geen... Ja. behalve uh, misschien de zaak, ooit is er over Evert Hinks... toen die werd uh, doodgeschoten van alles gezegd... maar daar ken ik alle uh, ins en ouds ook niet van. Ja,
2: volgens mij was, was dat toen ook pas... is men daar later achter gekomen. Uh, dat, dat er dingen speelden waardoor je de indruk zou hebben gehad... dat hij die dieper in dat milieu zat dan voor een advocaat gewenst is. Mm -hmm. Dus dat is pas later aan de orde gekomen. Dat is niet zo, zo duidelijk, uh, heeft zich dat gemanifesteerd... Voordat hij werd vermoord.
1: Dat was in de tijd van uh, Holleder, ja, Mierenmet, ja. uh, ja. Klepper, et cetera. Ja, prehistorie. Um, ja. Maar de, ik denk dat je kunt vaststellen dat er uh, eigenlijk geen advocaten zijn in Nederland... die bijvoorbeeld zich crimineel laten verleiden om, om voor geld uh, informatie uh, te gaan verkopen aan uh, verdachten. Of criminelen in het algemeen. Daar hoor je toch heel weinig over. Terwijl je best wel kunt aannemen dat als ze dat zouden doen, dat ze door de man vallen.
2: Zeker, en dat is wel, wel interessant dat je dat zegt. Want uh, dat zie je dus in, het, in de kring daar buiten. Denk bijvoorbeeld aan uh, ambtenaren op een gemeentehuis die, die zich laten betalen om een vals paspoort uh, te maken. Uh, hè, waar we recentelijk een paar gevallen van hebben gehad. Uh, daar is dat dus wel zo.
1: Corruptie onder politieambtenaren.
2: Ja, bijvoorbeeld. Dus dan denk ik, zou het dan toch komen omdat advocaten misschien net wat meer nadenken en weten hoe gevaarlijk dingen oh, kunnen zijn. O,
1: slimmer zijn. Dus jij zegt feitelijk van... Uh, nee, nou dat ja, zeg dat... Ik niet, niet eens slimmer
2: zijn, maar, maar dat we daar wat bewuster mee bezig zijn.
1: Ja, beter opletten ja, van als, ja. als, als we dat doen, dan lopen we... Uh, extra gevaar. Tegen de lampen, ja, extra maar in theorie
0: gevaar. zou iemand die bij de politie werkt weten ook wat voor nadigheid ervan. Ja, ja dat zou ook beter moeten weten. Ja. Ja. Als je dan, uh... ja.
1: Maar ja, misschien bij de politie uh, uh, worden ze niet goed genoeg uh, betaald. Dat ze sneller de neiging hebben om uh, um, ja. wat bij te verdienen. Ja,
0: maar vergeleken bij wat de Pablo Escobar's van deze wereld verdienen, verdienen jullie ook niks.
1: Maar Je kan altijd laat, nou, beter dat altijd en meer. Ja. Ja. <laughs> ja, dat
0: is wel. Dat nee, maar het kan zijn. altijd beter <laughs> en meer natuurlijk. Dus en altijd. ook
1: even gezegd hebbende dat van de 66.000 politieagenten... die er misschien in Nederland zijn, ik dacht ik dat het een aantal idee. was... Uh, 58 er zaken waren. Dus dat is ook natuurlijk heel erg weinig. Ja. Uh, dat, uh, nou, als, die, uh, als die cijfers niet kloppen, ah. dan verwacht ik, Charlene dat dat elke keer in het Algemeen Dagblad even ergens wordt uh, gecorrigeerd.
0: Ja. Zeker. Maar nou, oké, okay. hoe vaak denk je... Ja, dat is, dat is natuurlijk puur speculatief hoe vaak het voorkomt. Maar denk je dat dat vaker is dan je denkt? Of denk je dat het uiteindelijk dus echt wel meevalt?
2: Nee, ik denk... Je bedoelt dat advocaten onder druk komen te
0: staan? Ja. Dat bedoel je? Door een eigen cliënt dan? Ik, ik,
2: denk, ik denk dat het vaker is dan we weten. Want nogmaals, je, je advocaten zullen heel terughoudend zijn om dat te melden. Mm -hmm. Dus het, het zal vaker gebeuren dan, dan je denkt... Uh, wat niet wil zeggen dat het altijd tot ellende leidt. Het kan heel goed dat
1: advocaten dat, dat merk in, in
2: de gaten hebben. En vervolgens daar een oplossing voor, voor uh, weten te vinden.
1: Ik denk wel dat er maatregelen moeten worden genomen, uh, Ono. Bijvoorbeeld uh, als je kijkt naar uh, advocatenkantoren die vijf leden van één uh, criminele organisatie bijstaan. Dat ja. is natuurlijk, dan komt je onafhankelijkheid wel heel erg in het geding. Hè. Je kent dat... niet wat de onderlinge verhoudingen tussen die mensen zijn. Of ze bepaalde opdrachten hebben gekregen van de leider van zo'n organisatie. Want dat wordt
0: oh. in het Marengo-proces het geval?
1: Daar is wel sprake van geweest. En de, de, de Dekens hebben, zoals ik heb begrepen, van een ja. tweetal uh, arrondissementen hadden toen gezegd van uh, jullie moeten een aantal van die cliënten uh, ja. afstoten. Maar wat ja. vind jij daar dan, nou, dan nee, van?
2: Nee, ik, ik, ik ben het daar niet mee eens. Ik, ik, uh, ik onderken dat daar problemen uit zouden kunnen voortkomen, maar het hoeft niet. We hebben daar ook nog helemaal geen voorbeelden van gezien. Uh, en ik weet dat uh, op mijn kantoor, mijn, mijn, mijn vorige kantoor, is het ook wel eens voorgekomen dat we van. In, in een grote drukzaak bijvoorbeeld drie verdachten bijstonden... van dezelfde criminele ja. organisatie. Maar dat heeft nooit tot problemen geleid. Dat hoeft ook helemaal niet. Ja,
1: nee, dat was een keiharde Chinese muur. Dus nooit tijdens de lunch of wat dan ook werd er wel eens iets gezegd... waardoor er toch op een bepaald nou, manier nee. onderling een... Uh, Nee, het er werd, er werd voordeel soms... was te behalen.
2: Nee, 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 dat gaat niet om voordeel halen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het afstemmen van, van uh, de verdedigingsstrategie. Het, het, uh, het horen van getuigen. Wie ga je wel horen, wie ga je niet horen. Hoe zorg je dat, dat je elkaar niet overlapt. Uh, dus
1: je kunt, maar je dat kunt mag ook met de andere met afstemmen van de verdedigingsstrategie. Je ja, mag zelfs met een advocaat van een medeverdachte. Maar jij
0: ziet het wel als een, een gevaar om voor advocaten om onder druk te komen staan. Of om uh, ja, niet juist handelen. Uh, dat het niet juist... Juist handelen in de hand werkt als je dus als kantoor meerdere personen uit uh, één criminele organisatie bijstaat. Ja, staat. ik vind
1: beter dat dat niet gebeurt. En natuurlijk is er vrije advocaatkeuze. Dus het is best wel uh, hard als ik dit nou. zeg. En er zullen heel veel collega's over mij heen uh, Maar wat vallen. is het gevaar daarvan? Dan? Nou, dus dat er inderdaad onderling allerlei informatie uh, wordt uh, uitgewisseld. Dat verdachten zelf in een hiërarchische verhouding staan uh, die uh, ja niet... Uh, leidt tot bijvoorbeeld datgene wat ze zelf zouden willen zeggen, verklaren, uiten of doen. Omdat ze als het ware gehandeld worden op die manier. Ja, maar dat dat vind ik dat het, het risico. Helemaal,
2: dat hoeft helemaal niet. En dan ben je daar zelf als advocaat ook bij om te zorgen dat jouw cliënt niet gehandeld wordt natuurlijk. En bovendien, ik vind het nogal aanmatigend van de overheid om te zeggen van... Uh, jij mag maar één verdachte bijstaan of je mag er maar... Twee bijstaan. Ik laat me door de overheid niet zeggen hoeveel verdachten en welke verdachten ik wel of niet mag bijstaan. Kijk, wat, wat, wat een objectief gegeven is, is dat je bijvoorbeeld als advocaat niet optimaal kunt optreden voor een familielid, vind ik. Want daar ben je gauw emotioneel betrokken bij, uh, dat risico bestaat althans. Dus als er nou een regel komt die zegt van een advocaat mag geen familieleden tot en met de derde graad bijstaan. Dan zou ik mij daarin kunnen vinden. Ja, dat, daar zijn dat, we het denk is, ik helemaal met elkaar ja, over dat, eens. Dat, dat, dat vind maar, ik ook. Uh, maar niet in zo'n crimineel Want dat, dat raakt te veel de vrijheid van advocaatkeuze en de vrijheid van, uh, van de verdediging.
1: Dus zit er dan geen uh, limiet aan, ONO? Dus mag dan bijvoorbeeld uh, een, een, uh, in een procedure... mogen dan tien leden van hetzelfde criminele samenwerkingsverband... door hetzelfde kantoor worden bijgestaan, ja, wat jou betreft?
2: Ik, ik, ik zie daar objectief gezien geen beletselen voor... tenzij er natuurlijk sprake is van tegenstrijdige belangen. Op het moment dat, dat die er zijn... of dat een van die advocaten uh, uit, uit dat verdedigingsteam, zal ik maar zeggen... dat die, dat die uh, bemerkt dat er... Eh, tegenstrijdige belangen zijn, dan moet, dan moet dat stoppen. Dan, dan moet je er vanaf.
1: Ja, het is niet altijd zo dat je hoeft te weten... welke tegenstrijdige belangen er zijn. Hè. Bij, zeker bij een cliënte die, eh, nee. die niet wil praten.
0: Maar denk je dat een kantoor in de ban kan komen... van zo'n criminele organisatie die ze bijstaan... als er te veel personen... Ja. Ja, wat, wat, nog iets concreter wat die gevaren dan zijn. Want eigenlijk alles wat je aan dat erop zou zeg jij van dat moet een advocaat prima in staat zijn om dat te ja, kunnen ja. handelen. Uh, ik heb handelen, er, dus ik niet heb er in ook invullen. nog geen
2: voorbeelden van gezien in de praktijk. Dat dat, dat, mis, is dat, dat, dat mis is gegaan.
1: En je komt ook nooit uh, zaken tegen waar het bewijs op tafel komt. Dat het in de ban zijn is uh, gekomen. Bijvoorbeeld doordat er een hele grote zak met geld de contant is overgedragen. Bijvoorbeeld een uh, kwart miljoen, noem maar wat. Dat heb je, dat heb je dus nog niet meegemaakt. Het is ook heel erg lastig natuurlijk hè, contant geld vandaag de dag. In maar Nederland. hoe bedoel je dat? dat nou ja, als zij zegt in de ban, dan bedoelt Charlène misschien mee dat ze zich helemaal laten verleiden door zo'n criminele organisatie. Nou, of de ban geld... ja. dat
0: die in ieder geval wel een bepaalde grip he hebben op uh, dat zo'n or organisatie een bepaalde grip krijgt op dat kantoor. Uh, die meer is dan uh, alleen de cliënt zijn. Want dat mm. is toch wat wat, wat je. Want waar je ja, waar is het, waar zit daar zit dan het gevaar, toch?
1: Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat dat op een heel kantoor kan gebeuren. En daar moet niet, ik he? zeggen, hè, mm -hmm. uh, ook in, in uh, ons gesprek, Ono, dat, dat pleit dan een beetje tegen wat ik zei, niet te veel verdachten in één kantoor van dezelfde criminele organisatie. Dan heb je natuurlijk ook nog eens dat er altijd wel mensen in die groep zitten, dus nu zeg ik het even tegenovergesteld, uh, die dan uh, daar op dat gevaar zouden gaan wijzen. Terwijl juist één advocaat natuurlijk sneller in de uh, bank kan komen van bijvoorbeeld. Ja, precies. Crimineel. Het is moeilijk om een
0: groep op nou, te
2: uh, sociale
1: controle, bedoel je? Ja, dus, te... ja, ja, ja,
2: ja die, die, die heb je dan. Kijk, het, het klassieke stereotype geval is dat de baas van hè, dat moet je even voorstellen, net een stripverhaal natuurlijk, de baas van de criminele organisatie die komt met een, met een tas met geld met, met, een, met een kwart miljoen erin en die zegt zo, jullie gaan uh, mijn jongens verdedigen en ik bepaal hoe dat, hoe dat gaat gebeuren. Ja. Uh, ja, dat, of de consulierie. Dat,
1: dat of de consulieri, of Tom Hagen in de Godfather. Ja, daar zit ik ook. Ja, ja. Ze, ik wilde het niet zeggen. En, ja. en maar... Sleepers natuurlijk, een goede ja. serie tegenwoordig. Ja. Waar uh, iemand al helemaal aan het begin op de politie Maar dat is dan de politie maar, maar goed, kan ja. ook ik de wil, orde ik, van advocaat zijn. Wat ik wil zeggen is,
2: dat heb ik niet meegemaakt. Dat, ik zie dat zo gauw niet gebeuren. Dat is te zwart-wit en, en daarvoor... Uh, zijn alle verdachten en alle situaties te verschillend. Gaat niet gebeuren. Sorry.
1: Collega's die het hebben meegemaakt... zouden natuurlijk wel het, uh, het verhaal kunnen komen vertellen... op onze nieuwe uh, e-mailadres, uh, uh, Charlene. Dus als je dat even noemt... dan kunnen ze, dat, dat, uh, dat kunnen ze bij ons uh, al die geheimen neerleggen. Uh, een, uh, uh.
0: Ja, precies. Nou, Ik ben benieuwd. We gaan aan het eind van de, van de aflevering uh, delen we hem even... voor alle reacties en bekentenissen... Um, want, maar goed, de, deze hele situatie het heeft wel... Er is inderdaad nog, nou, behalve in het geval van die Jozef Tachi, die is uiteraard veroordeeld. Maar voor de rest is er nog weinig, uh, staat er nog weinig vast of bewezen op dit moment. Maar het heeft wel invloed op, um, nou, op de hele advocatuur. Ook vanuit de politiek. Vanuit, uh, nou, uh, de, de, ja, wat is die ja, impact nu? Nou, die, die... die
2: impact is best wel groot. Uh, je ziet dat, dat de minister aan de hand van de twee voorbeelden... die we net hebben besproken... Uh, dat gelijk aangrijpt om het toezicht op de advocatuur, uh, oude plannen, om die eens even uit de ijskast te halen en om dat te implementeren. Dus uh, er zijn, is al een, een brief naar de Kamer gestuurd en er komt een wetsvoorstel en er komt een, uh, dat heet de OTA, onafhankelijk toezicht advocatuur. En dat is eigenlijk een, 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 een soort uh, toezichtorgaan wat samengesteld wordt door uh, een, een uh, commissie die bepaald wordt door de overheid. Mm -hmm. En daar krijgt de overheid dus een hele grote vinger in de pal. En daar,
0: daar hoor ik meteen jouw bezwaar tegen, tegen ja, dat dit plan. Ja,
2: ja, want laten we wel wezen... Uh, kritische advocaten uh, zijn niet in het belang van de overheid. En er is de overheid, tenminste zo denk ik... en, ja. en dat is misschien te negatief... maar uh, er is de overheid veel aan gelegen... om uh, de advocatuur zo klein en krap mogelijk te houden. Ik, ik, ik herhaal, ik, of ik roep nog even in herinnering wat... Uh, Fred Teven destijds zei toen die staatssecretaris, ah weet je, als je die, als die advocatuur geen, geen geld geeft en je, geeft ze een beetje, je zorgt dat ze niet veel kunnen, dan wordt het ook niks met die verdediging. Dat is dus de houding van de nee, overheid. Kan nu ja. bij de
0: overheid Teven, is ook echt bang op,
1: toch? voor. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is, nou ja. is verlekkerd op uh, het krijgen van toezicht op de uh, advocaten. Ja, nee, dat snap ik. En, en, en een de... gezond
0: wantrouwen van de overheid en het OM, dat past natuurlijk ook bij, de, bij een strafadvocaat.
2: Ja, zeker. Ik denk dat je daar altijd kritisch naar hey, blijft.
0: En zit we het even niet nu op de bus in Den Haag? Ja, ja, wij
2: zit op de bus en wij staan nog steeds in de rechtszaal. Dus. <laughs> okay.
0: Ja, zo ja. kan het lopen. Nou, um, ik denk dat dit hem was voor deze keer. Uh, dit was Cream de la Cream. Uh, heb je alweer zin in de volgende? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. Uh, en heb je vragen of reacties? Mail ons dan via ons gloednieuwe e-mailadres Cream de la crème de podcast, at gmail.com. We horen graag van jullie, tot de volgende keer!